0: El Señor esté con ustedes. ¿Y Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. ¿De sí. En aquel tiempo Jesús propuso otra parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras la gente dormía, su enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, Apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo, «Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña?» Él les dijo, «Un enemigo lo ha hecho». Los criados le preguntaron, «¿Quieres que vayamos a arrancarla?» Pero él les respondió, «No, que al arrancar la cizaña, podríais arrancar también el trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la siega». Y cuando llegue la ciega, diré a los segadores: Anracad primero la cizaña y atadle en gavillas para quemarla. Y el trigo, almacenadlo en mi granero. Palabra del Señor. Gracias a del Señor. Jesús. Escuchamos una nueva parábola del Señor. Ahora esta conocida parábola del trigo y de la cizaña. Y podemos sacar algunas enseñanzas respecto de esta. Lo primero es cómo ante la situación que había aparecido Sizaña en el campo, a pesar de que el amo de la mies había sembrado buena semilla, bueno, los criados medio que se, se, se alarman, se, se asustan. En cambio, el amo de la, de la mies, ¿qué es lo que dice? Ah, bueno, un enemigo, un enemigo ha sembrado esta mala semilla, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? La arrancamos. No, déjanla, déjenla crecer juntos porque hay el riesgo que se echa a perder la buena semilla ante esta situación. ¿no? El Señor no pierde la paz, ¿no? no pierde la paz ante situaciones difíciles, cuando aparece la cizaña. Y la lectura de qué significa cizaña tiene dos dimensiones. ¿no? Puede ser una dimensión en el ámbito eclesial, en el ámbito social, es decir, externo a uno mismo, ¿cómo también puede tener esa dimensión ya individual, personal, en esa batalla espiritual que tiene cada uno? Aunque en el ámbito espiritual personal sí hay que, hay que hacer una salvedad, y lo encontramos en la primera lectura. El pecado y la presencia de Dios, la vida de gracia, son incompatibles. Eso sí, ¿no? Y es por eso que... No, puede, no podemos aplicar en este sentido el no, el Señor es paciente con el mal entonces dejemos que el pecado mortal siga ¿no? coexistiendo en nuestra vida cristiana no, ahí sí el Señor es radical no Él dice en otro pasaje si tu mano te hace pecar, sácatela ¿no? eh, córtatela, si tu ojo te hace pecar, sácatelo ¿no? entonces ahí vemos que hay sí una radicalidad respecto al pecado pero al mismo tiempo hay una paciencia una paciencia salvífica no, tanto en temas externos que no podemos controlar, como también en aquellas imperfecciones o debilidades propias que uno tiene. ¿no? Y que a veces por más que uno se esfuerce, nos vemos insuficientes, incapaces de superarlo. ¿no? ahí el Señor es paciente. ¿no? Nos dice, ten paciencia, ¿no? esa paciencia que yo tengo, porque yo sé lo que hago y si dejo crecer el trigo y la cizaña juntos, que ambas se parecen, de hecho, ¿no? Eh, el trigo y la cizaña físicamente desaparecen que si yo dejo a ambas crecer juntos es porque hay un bien detrás de todo esto, ¿no? como todo, como todo en la providencia divina siempre hay un bien detrás ¿no? pero en este caso específico nos dice ten paciencia con aquellas imperfecciones que, eh, propias o ten paciencia con aquellos aquellos males que puedes experimentar eh, en, la, en la, tu circunstancia específica que yo soy paciente, pero haré justicia. Dado el momento de la ciega, pues entonces yo intervendré, separaré el trigo de la cizaña, la cizaña será quemada y el trigo irá a mi granero, irá a mi casa, irá a vivir en mi presencia. Pero hay que tener esa visión sobrenatural, ¿no? de ser capaces de participar de esa paciencia salvífica que el Señor tiene respecto de cada uno de nosotros, y respecto de la Iglesia y del mundo. Pues le pedimos al Señor esta gracia el día de hoy por intercesión de nuestra Madre, la Santísima Virgen María.